0: Amén. Vamos a abrir hermanos la palabra de Dios en esta ocasión en el libro de Deuteronomio Busquemos el capítulo número 8 Deuteronomio capítulo 8, ahí vamos a leer la palabra del Señor La Sagrada Escritura nos dice en el libro de Deuteronomio capítulo 8 El versículo número 3 Te humilló y te hizo pasar hambre Pero luego te alimentó con maná Comida que ni tú, ni tus antepasados habían conocido con lo que te enseñó, que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Amén, hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. En esta ocasión hemos leído del de libro de Deuteronomio El nombre Deuteronomio lo que significa es otro relato Y es otro relato porque si usted ha leído este libro en alguna oportunidad Se habrá dado cuenta que es un resumen que se hace de lo que han sido los cuatro libros anteriores y donde se narra de una manera ya más eh, comprimida toda la historia de la esclavitud en Egipto, de cómo salen y de las vivencias que ellos como pueblo de Israel tuvieron que enfrentar durante los 40 años que, llegó, que, que duró el peregrinaje hasta este punto cuando están ya por entrar a la tierra que el Señor les prometió por eso es que una de las palabras claves dentro del libro de Deuteronomio es, es la palabra recordar a cada momento Moisés está diciendo recuerda que Dios hizo esto, recuerda que Dios dijo lo otro, recuerda que debe guardar esto, a cada momento él está utilizando la expresión recordar porque de eso se trata todo el libro para luego hacerles una recomendación final que está allá en los últimos capítulos que es una recomendación de obediencia a Dios de agradecimiento a él en vista de haber recordado todo lo que habían vivido durante esos 40 años dentro de este recordar llegamos ahora al versículo que hemos leído el cual es un versículo que relata una de las vivencias que Israel tuvo pero que también puede llamarnos la atención por las palabras que dice y lo que dice es lo que hemos leído dice que Dios te humilló y te hizo pasar hambre pero luego te alimentó con el maná entonces vea Dios hizo pasar hambre al pueblo de Israel pero después dice que lo alimentó y lo alimentó con el maná ahora el que conoce la historia de qué fue lo que ocurrió esto pues no le representa mayor problema porque sabe a qué el pasaje se está refiriendo pero si uno lo ve desde la perspectiva de cómo Dios se presenta en estos libros y Dios se presenta como un padre cuyo hijo es Israel de hecho eso fue lo que le dijo al faraón porque el faraón había ordenado matar a todos los niños hebreos varones que nacieran entonces Dios le dijo tú has estado matando a mi hijo y se refería a Israel entonces le dijo Dios yo voy a matar a tu hijo y así fue como vino la, la plaga que es la, la décima señal que hizo Moisés y que consistió precisamente en la muerte de los primeros hijos de los egipcios entonces si Dios se presenta como el padre de Israel y leemos este versículo como ese padre entonces ahí es donde ya el versículo resulta extraño porque dice te humilló y te hizo pasar hambre pero luego te alimentó si eso lo vemos como que se está diciendo de un padre hacia su hijo ahí sí que ya resulta extraño porque qué clase de padre es aquel que hace pasar hambre a su hijo solo para después darle de comer Yo pregunto a cualquiera de, de los padres o madres que hay acá Usted haría pasar hambre a su hijo teniendo que darle de comer No, no porque no tenga porque si no tiene pues uno entiende no, no hay verdad Pero si usted tiene que darle de comer usted lo haría pasar hambre Solo para humillarlo y después darle de comer obviamente nadie lo haría alguien dijo por ahí que, que no que no lo haría o sea, no lo hacemos no hacemos eso con nuestros hijos y eso que nosotros como lo dijo el Señor Jesús ustedes que son malos dijo cuánto más vuestro padre que está en los cielos es decir nosotros que somos malos no hacemos eso porque el padre que está en los cielos le está diciendo a Israel que lo hizo pasar hambre y luego lo alimentó lo que ocurre es que quizás nosotros no lo hacemos con el tema del alimento pero podemos hacerlo como padres con otras cosas supóngase que ese hijo se portó mal y él hizo algo usted ya le había dicho, le había recomendado, le había pedido mira eso no lo hagas, eso no es correcto y viene él y sabiendo y con todas las recomendaciones que usted le ha dado lo hace entonces usted sabe que lo tiene que corregir entonces viene y le dice vaya entonces como no me obedeciste durante esta semana no te voy a dar el dinero que te doy para que compres en la escuela y no se lo da como una corrección pasa la semana, a la siguiente semana se lo da ahora dentro de ese contexto que estoy explicando será cruel el no darle al niño o la niña el, el dinero para comprar chucherías, que es lo que compran, ¿verdad? Durante una semana, como una corrección, será cruel. No, lo cruel sería no corregirle, ¿verdad? No darle ninguna llamada de atención por la desobediencia que cometió. Ahí, hermanos eso que usted hace de no darle dinero tiene un propósito educativo un propósito educativo doble en primer lugar usted quiere que ese niño o esa niña sepa que en la vida porque así es la vida, es la realidad hay días que se tiene y días que no se tiene ninguno de nosotros hermanos podemos decir no mire yo, yo toda la vida voy a tener toda la vida voy a tener dinero para todo lo que yo quiera no lo podemos decir si usted lo tiene en este momento bendito sea Dios que lo ha favorecido de esa manera pero qué tal si el día de mañana pierde su empleo o se enferma y ya no puede trabajar o tiene un accidente situaciones hermanos que pueden presentarse y que esa es una realidad y yo creo hermanos que, que todos, todos hemos pasado momentos o periodos en nuestra vida en los cuales no hay y esa es en la vida como le digo a veces hay a veces no hay entonces cuando usted durante esa semana a su hijo le dice hoy no te voy a dar porque no me obedeciste entonces, le decía es un propósito doble el primer propósito que le está educando es que ese niño, esa niña vaya aprendiendo que no siempre va a tener todo lo que quiera y que hay momentos en la vida en que sí habrá y momentos en que no habrá momentos en los cuales podrá comprar lo que quiera, lo que desee, lo que se le antoje pero momentos en los cuales por mucha necesidad que tenga o hambre que tenga no va a poder porque no hay esa es la primera enseñanza la segunda enseñanza que usted le está dando es que en la vida todo trae consecuencias y que si hacemos algo incorrecto vamos a cosechar esas consecuencias en ese caso el niño la niña desobedeció como hemos dicho probablemente usted hasta ya le había advertido ya le había dicho mira si volvés a desobedecerme entonces ya no te voy a dar durante una semana el dinero que te doy para comprar ya se lo había advertido y vuelve a desobedecer entonces cuando usted no le da el dinero le está enseñando que en la vida todo lo que se hace se paga los niños y niñas que no reciben esa enseñanza son los que luego se hacen delincuentes porque creen que en la vida uno puede hacer lo que le dé la gana, sea bueno o malo, y que no importa, no, no va a pasar nada. No hay mayor problema. Pero si de niño usted mantiene su palabra, porque ese es otro problema, que anula su autoridad como padre o como madre. Y es que usted le dice, vaya, entonces como mañana es lunes, mañana ya no te voy a dar nada. Y llega la mañana de lunes y ya el niño se va a la escuela. Y dice, ay pobrecito mi hijo, va, vení, aquí está el dinero, hoy te lo voy a dar, pero ya no lo hagas. No, no, papá, ya no lo voy a hacer, dice, en el momento jura todo. Si usted le da el dinero, entonces... Él va a aprender que en la vida él puede hacer lo que quiera y que al final la gente se va a compadecer de él. Esos son los muchachos que cometen delitos y que luego van a llorar delante del juez. Y que dicen mire es que yo maté a tres pero fíjese que no era mi intención y se ponen a llorar porque ven en el juez o la jueza al papá o a la mamá que ay vaya pues pobrecito el niño no que regrese a casa. Pero si usted mantiene firme lo que dijo El niño va a aprender Entonces significa que no es que usted no Quiera al hijo o a la hija no es que sea Cruel no es que tenga corazón de piedra Es que le está enseñando que en la vida Todo se cosecha por un lado y por el otro Lado decíamos que a veces hay a veces no Hay Entonces cuando Dios dice acá que hizo pasar al pueblo hambre y luego lo alimentó Tampoco es un capricho de Dios es que había un propósito educativo Que Dios le estaba dando a su pueblo En el versículo antes de ese el 2 les dice así Recuerda y ahí está la palabra que le digo que se repite muchas veces en este libro les dice recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto Oiga y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón Y ver si cumplías o no sus mandamientos ahí está diciendo el propósito de por qué Dios los hacía padecer hambre y luego los alimentaba Era para ponerlos a prueba, era para enseñarles Era para que aprendieran a depender de Dios, que desarrollaran su fe Vaya, pero volvamos al ejemplo que le acabo de dar hace un momento a la pregunta más bien que le hice hace unos minutos Y la pregunta era que si usted como padre o como madre Dejaría a su hijo pasar hambre para luego darle de comer Para no poner la semana digamos usted dejaría aguantar hambre a su hijo Por tres días para luego darle de comer para que aprenda la lección o sea, no, es que tres días sin comer está serio, ¿verdad? Va, pero si yo le digo, usted dejaría tres días a su hijo Sin darle el dinero que le da para gastar como una corrección Ah, sí, me diría usted ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que, como dijimos, el dinero es para chucherías Para comprar caramelos o juguetitos de plástico de esos que venden No son cosas esenciales, pero la comida es esencial pero Dios sí les limitaba la comida. Entonces, siguiendo con la comparación, ¿usted por qué sí le negaría dinero a su hijo por tres días? Porque usted dice, ah, porque es más importante que aprenda a obedecer, que era lo mismo que Dios quería saber. Lo acabamos de leer ahí en el versículo 2 donde dice para ver si obedecerías o no sus mandamientos Es exactamente lo mismo usted le dice por tres días no te voy a dar dinero para ver para que aprendas a obedecerme, Porque usted dice es mejor tres días sin dinero Y que aprenda a obedecer y no que tenga siempre dinero y que sea un malcriado para usted más importante la lección de la obediencia que el dinero pero la comida no dice la comida no porque eso es sagrado eso es la vida si no comemos nos morimos verdad pero Dios sí les quitó la comida a su pueblo para probarlos como ha dicho para humillarlos pero después les dio de comer ¿Qué significa eso hermanos? Significa que para Dios hay lecciones más importantes que la misma comida Tal vez para nosotros como padres no Nosotros decimos no yo voy a enseñar, voy a instruir a mi hijo o a mi hija de cualquier manera, pero su comidita con la ayuda de Dios la va a tener. Eso no se lo tocamos. Pero Dios sí le tocó la comida a su pueblo. ¿Por qué? Porque para Él había elecciones más importantes que la misma comida. Y por eso lo hacía. Los dejaba sin comer, los hacía pasar hambre. Porque la lección de aprender a confiar en Él Era más importante que la misma comida Entonces vean la diferencia de cómo Dios ve las cosas Y de cómo la vemos nosotros los humanos Nosotros los humanos podemos decir No es que la comida es lo más importante Y sin duda acabo de decirlo Si no comemos nos morimos verdad así de simple o nos enfermamos entonces para nosotros lo más importante es asegurar los frijolitos el arroz la tortilla o sea es nuestra lucha porque es digamos, lo, lo, lo más valioso y como la gente dice anda en la rebusca pero en la rebusca de qué de cómo comprar los frijolitos y el arroz o sea el hombre madruga, se arriesga, se expone usted sabe que hay hoy pues trabajos peligrosos no como el ser taxista, el ser motorista de autobús el ser de los camiones repartidores de cualquier producto o trabajar en empresas donde hay que, hay que ir a las colonias a ofrecer o sea todo eso son ahora trabajo de riesgo porque usted sabe que una persona entra a una colonia y no sabe si va a salir vivo o qué le pueda pasar verdad sobre todo si es joven pero hay gente que lo hace es decir si uno pregunta oiga y usted que no sabe el peligro al que se está exponiendo ah, pues sí pero y qué hago si es lo único en que puedo trabajar entonces se esfuerza, entra a trabajar sabe que corre riesgo pero por qué, porque para él lo más importante es que haya en la mesa frijolitos y arroz para Dios hay otras cosas más importantes y qué es lo más importante para Dios lo más importante es la fe que podamos colocar en él la relación que podamos desarrollar con él, eso es más importante para Dios que si tenemos o no para comer y por eso es que humillaba a su pueblo haciéndolo pasar hambre y cuando ya había padecido hambre y clamaban a él ya Dios les enviaba el maná o les enviaba codornices, lo que fuera, pero los alimentaba, les daba de comer Pero ya habían aprendido una lección La lección era que para Dios todo es posible Como cuando les dio codornices Dios le dijo a Moisés, mira Moisés Dile al pueblo que mañana todos van a comer carne Ah, cómo no, le dijo Moisés Cómo no, sí aunque sacaras le dijo todos los peces que hay en el mar No van a alcanzar para alimentar a Israel Ah bueno le dijo Dios vamos a ver mañana A ver si es cierto que soy o no soy Dios Tú dile a la gente que mañana se preparen Porque van a comer carne Bueno Y Moisés no creía pero obedeció Y le dijo señores mañana prepárense Para comer carne y el pueblo alegre Y la historia es que al día siguiente Dios envió Manadas pero gigantescas de codornices Y el pueblo las cazó y dice que el que Menos agarró eran diez montones de Codornices Entonces Dios dijo ajá puedo o no puedo Porque Moisés dijo ni aunque saques Todos los peces del mar esta gente se va A alimentar de sobra les dio Aprendieron eso ese aprendizaje esa fe esa certeza de que para Dios todo es posible para Dios es más importante que aguantar hambre por unos días él prefiere que aguantemos hambre pero que aprendamos la lección y no que todos los días tengamos el alimento y nunca aprendamos a depender de él me da a entender hermanos hasta este punto Está claro que bueno si está claro hoy Usted va a entender lo que sigue del Versículo Con lo que te enseñó dice Que no solo de pan vive el hombre Sino de todo lo que sale de la boca del Señor Que son las palabras que Jesús va a Citar en la tentación cuando se enfrenta Con Satanás pero mire lo que está diciendo esta frase. Dios te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino que de todo lo que sale de la boca del Señor. Mire qué, qué expresión. Ahí dice, no solo de pan, porque, como lo he explicado en otras ocasiones, en las culturas... Mesopotámicas como era el caso de Israel El alimento esencial, el alimento base Era el pan Es decir pan era el, 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 como el equivalente de comida En el caso nuestro hermanos que somos culturas del maíz sería la tortilla Entonces, Es como que si Dios dijera no solo de tortilla vivirá el hombre, sino que de todo lo que sale de la boca de Dios. Pero cuando nosotros decimos tortilla, entendemos que no solo es la tortilla en sí, sino que la tortilla es el equivalente de la comida. Es como cuando usted se encuentra a alguien en la calle. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Y para dónde va? A ganarnos las tortillitas. Como todos lo hacemos diminutivo nosotros a ganarnos las tortillitas, pero no significa que solo tortillas busca. Con tortilla quiere decir la comida. Cuando llega a casa no pregunta, ya está el almuerzo, sino que pregunta, ya están las tortillas. Y la señora ya sabe que eso es el almuerzo. Así era el uso del pan. Entonces, cuando Dios dijo... Esto él lo hizo para enseñarte que no solo de pan vive el hombre. Lo que quería decir es el hombre no solo vive de comida. Entonces yo diría bueno entonces si no vive solo de comida de qué vive entonces. Y el mismo Moisés dice de toda cosa que salga de la boca de Dios. ¿De ¿Qué significa eso? Que hay cosas más importantes que la comida. No se está diciendo hermanos que no hay que comer o que la comida no sea importante, no es eso. Lo que Dios quería enseñarle a su pueblo era que hay cosas en la existencia, en la vida humana que son más importantes que el pan, que la comida. Esto significa que nosotros como cristianos, como hijos de Dios Tenemos que tener nuestras prioridades en ese orden, en ese orden Que lo más importante es todo aquello que sale de la boca de Dios Luego vendrá la comida, es que así es como Jesús derrotó a Satanás Recuerde, Jesús había ayunado durante 40 días, no había comido, tenía hambre, dice la Biblia. Y Satanás se le apareció y le dijo, si en verdad eres el Hijo de Dios, mira, aquí hay muchas piedras, di que las piedras se conviertan en pan y come. Si para el ser humano, para el hombre, lo más importante es la comida. No le va a importar Pasar encima de la voluntad de Dios Con tal de comer Pero como Jesús es fiel A quien lo llamó Le dijo a Satanás citándole este pasaje No solo de pan vive el hombre Sino de toda cosa buena que sale de la boca de Dios Y mire Satanás calladita la boca pero qué fue lo que Jesús hizo antepuso la voluntad de Dios a su necesidad de hambre 40 días sin comer a eso es a lo que me refiero cuando le digo que tenemos que ordenar nuestras prioridades porque en el afán hermanos de la comida el hombre muchas veces puede llegar a elementos que van contra la voluntad de Dios como la estafa, el robo, el contrabando la extorsión que todas estas cosas que estoy mencionando son contrarias a la voluntad de Dios pero la gente puede decir no pero mire yo tengo que comer Sí pero se entiende no pero antes de comer Hay un Dios al cual debemos obedecer y debemos honrar Hace como dos días hermanos leía en un periódico una triste noticia, ¿no? Que allá en Colombia, sobre todo en las regiones pobres, eh, las madres venden a sus hijas para prostitución. Y en este reportaje eh, entrevistaban a una niña cuya madre la había entregado a prostitución. Entonces la niña contaba cómo había sido el momento cuando su mamá le dijo era como le digo una zona pobre en Colombia en el campo y una familia en hambre de la niña tenía hambre entonces, no había para comer y entonces ella le decía mamá y la comida no hay y la comida no hay y la comida bueno hasta que la niña insistía ya tenía varios días sin comer hasta que un día su mamá le dijo es que mira hija vos tenés dinero le dijo No le dijo no tengo claro que tenés no decía la niña no tengo dinero claro que lo tienes Está sentada en el dinero le dijo y la niña se levantó para ver en qué se había sentado y no había nada Pero cuando la mamá le dijo está sentada en el dinero no se refería a que debajo del banquito hubiera dinero Sino que lo que le quería decir era que en sus genitales estaba el dinero Y entonces fue que le dijo mira Los hombres van a dar dinero por ti Y así es como esta niña Bueno en primer lugar Venden su virginidad Por un equivalente a algo así como dos mil dólares Y luego inicia ya su vida de prostitución Entonces cuando se llega a puntos como ese, entonces las personas comienzan a actuar digamos eh, eh, en aspectos que obviamente eso no es la voluntad de Dios. Y ahí es donde viene el punto, lo que hemos dicho no solo de pan vive el hombre, hay otros valores, hay otros aspectos. Que son más importantes. Ese es un ejemplo. Pero puede haber otros. Mire, hay uno que quizás hasta risa le va a dar. Una persona que venía, no sé si vendrá todavía, quiera Dios que sí, pero hace ya unos tres años quizás. Entonces él me escribió y me dijo: Hermano, mire, fíjese que yo quiero reconciliarme en la iglesia bueno hágalo le dije yo es que no puedo reconciliarme me dice hasta que cambie de trabajo cambie de trabajo entonces le dije y se reconcilia es que no puedo me dice porque no hallo otra cosa como ganarme la vida entonces le dije, mire y de verdad es malo le dije lo, lo que usted trabaja para que le impida poderse reconciliar yo creo le dije que a veces los trabajos Pueden ser difíciles, horarios feos y todo eso Pero uno puede llevar una vida cristiana A pesar de eso Sí me dijo pero con mi trabajo no me dice Mientras yo esté trabajando no puedo Agradar a Dios Es que mire le dije el trabajo no es malo Le dije yo no el mío sí me dijo Y en qué trabaja le dije Soy ladrón me dijo ya vio que le dije que le iba a dar risa pero es cierto y me dijo mire yo vivo me dijo en tal municipio me dijo el nombre del municipio y yo me levanto temprano me dijo agarrar los primeros buses de la mañana y entonces lo que hago es que asalto mes, los buses y luego me dice ya como eso de las 8 de la mañana ya he terminado y ya me voy a la casa mes. paso al mercado, compro lo que necesito y ya me voy a la casa pero mire, usted no puede estar así. Eso no es correcto. Pues sí, me dice si sí es lo que le estoy diciendo, que me quiero reconciliar. Y así como va a trabajo, le digo. Si cuando llega a solicitar trabajo, ¿y cuál es su experiencia? ¿A saltabuces? ¿Y qué, quién le va a dar trabajo así? Bueno. Yo le dije que eso no estaba bien, que no era correcto que se reconciliara. No sé si lo hizo, ya nunca más volvió a comunicarse conmigo Pero entonces vea cómo la gente Eso como le digo hasta parece gracioso, da risa Pero es cierto, o sea es muy real Las personas en su desesperación pueden llegar A dar pasos como ese Es que solamente el que ha experimentado hambre Pero hambre, hambre verdad entiende cómo es que una persona puede llegar a eso pero cuando entendemos que no solo de pan vive el hombre sino que de toda cosa que sale de la boca del Señor ahí la cosa ya cambia porque si sí podemos pasar momentos difíciles hambre como lo pasó Israel ahí dice te humilló te hizo pasar hambre sí pero luego dice Te alimentó y con maná Podemos vivir situaciones Extremas Difíciles Tal vez usted tiene Un pariente enfermo Y el medicamento cuesta 60 dólares la pastilla Hay medicamentos así de caros Y más caros verdad. Y usted dice ¿Y cómo lo voy a hacer? Y si no le doy esta pastilla se me muere Y tiene que tomar Tres diarias ¿De dónde va a sacar 180 diarios? En la desesperación la gente puede incurrir. O sea, no crea usted que toda esa gente que se ofrece, hermanos, para llevar drogas escondidas, a veces la llevan tragada, a veces en maleta, no cree usted que es porque es gente malvada. Muchos de ellos, casi todos, o todos son personas necesitadas Que están en desesperación Me recuerda a un joven Esto fue allá en Santa Ana En una situación así Desesperante Allá en Santa Ana hay Cuando uno ya sale de la ciudad Y va rumbo a la frontera De San Cristóbal sería ahí hay, hay un retén de la policía Yo no sabía eso, el joven me dijo Él me dijo, mire, la, la desesperación de él era tal Que me dice, a mí me dan ganas de agarrar la mochila Me dijo, la mochila? le dije yo Y me empezó a contar que la cuestión es que en, en la última parada de buses de la ciudad Cuando ya se va a salir de la ciudad Ahí puede llegar por ejemplo este joven Entonces, Ahí hay una persona que le entrega una mochila Y lo único que tiene que hacer el muchacho Es subirse al bus, pagar su pasaje y sentarse El punto es que a veces la policía En ese retén que le digo Revisa los pasajeros A veces sí, a veces no es una cuestión de suerte Entonces cuando ya pasan el punto Ya se bajan más adelante Eso ya es fuera de la ciudad Y la vuelven a entregar 50 dólares por haber pasado la mochila. Eso me dijo él. Me dan ganas de agarrar la mochila, me dice. O sea, yo no sabía de eso, pero como que es algo que mucha gente lo sabe allá en la ciudad. Pero entonces la palabra dice, no solo de pan vive el hombre. Es decir, ese no es el valor superior. Usted no puede decir, es que mire, como se trata de ganar la tortilla. Y me dijeron que si mataba a fulano me daban cinco mil dólares Pero recuérdate que no solo de pan vive el hombre Sino que de toda cosa que sale de la boca de Dios Y eso es lo que Dios quería, no es que fuera un padre cruel Hambre hoy te doy de comer, aguanta hambre hoy te doy de comer No era eso, era que Dios quería enseñar Es lo que dice el versículo así te enseñó que no solo de pan vive el hombre. Y por eso le digo, nosotros tenemos que ordenar nuestras prioridades. Lo primero es la confianza en Dios. La fe en Él. Esto no significa, hermanos, que en la vida no vamos a tener momentos difíciles, limitaciones, hambre, enfermedades y que no hayamos cómo hacer. Habrá esos momentos. Pero si confiamos en Dios. Dios es tan misericordioso que nos mostrará su amor y su benignidad Amén hermanos Cerremos nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro Y quiero ahora hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús mas si usted ha escuchado la palabra Y a través de ella Usted ahora entendió Que hay prioridades Sí, el alimento es fundamental Todos lo necesitamos Pero arriba de eso Dios nos enseña Que el hacer su voluntad Es aún más importante Es lo que Jesús le dijo a Satanás y así lo derrotó No permitamos que Satanás nos derrote a nosotros Apretándonos con dificultades y carencias Sino que podamos tener en primer lugar al Señor y su palabra Quiero invitar entonces si hay alguna persona que por primera vez Viene al Señor para recibirle como Salvador En el lugar donde está por favor póngase en pie En señal que usted desea recibir al Hijo de Dios Y nosotros vamos a orar con usted Lo haremos con mucho gusto cualquier persona Que es primera vez que recibe al Salvador Póngase en pie por favor Para creer en el Señor muy bien aquí hay una persona Dios la bendiga Alguien más que necesita venir al buen Salvador Puede ponerse en pie Y vamos a orar por usted Venga Dios es bueno Y Dios es fiel Y Él siempre Responde a las necesidades de su pueblo muy bien aquí hay un niño Dios le bendiga bienvenido también alguna otra persona que necesita venir para recibir al buen Salvador por primera vez puede ponerse en pie para que oremos por usted alguna otra persona le animo para que venga y vamos a orar por usted Hay alguien, alguien más Póngase en pie Dios honra al que le honra Y como lo dijo David Joven fui y he envejecido Y nunca vi A un justo o a sus hijos Que mendigaran pan porque Dios siempre fue fiel. Muy bien, aquí hay otra persona. Dios le bendiga. Bienvenido. Alguien más que necesita venir para colocar como su prioridad al Señor. Póngase en pie y venga, vamos a orar. ¿Hay alguna otra persona? Puede ponerse en pie. y venga vamos a orar quiero invitar también si hay hermanos o hermanas que necesitan reconciliarse si usted se alejó del Señor quizás porque sus prioridades no están ordenadas se dedicó a trabajar a horas extras y hoy anda muy lejos del Señor pero hoy puede reconciliarse muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga bienvenida alguien más que necesita pasar puede ponerse en pie si usted está en la parte de arriba también puede ponerse en pie y ahí hay hermanos diáconos y diaconistas que le van a ayudar con toda confianza póngase en pie voy a terminar la invitación en este momento pero si hubiese alguien más que es primera vez que viene el Señor o que se reconcilia Póngase en pie Esta es ya la última invitación que hice A usted que nos ve por televisión o internet Le invito para que se una con las personas Que están aquí al frente Y reciba al Señor en su corazón Ore con nosotros Padre, gracias te damos por las personas que están aquí al frente, como también aquellos que a través de los medios de comunicación hoy están abriendo sus corazones para creer en ti y para recibirte como Salvador. Señor amado, cambia sus vidas, transfórmales y ayúdales a ordenar sus prioridades y a entender la enseñanza, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda cosa que sale de tu boca. Te ruego también por cada hermano, por tu iglesia, ayúdanos Señor para que podamos vivir en rectitud de vida con las prioridades tal como es tu deseo y como tu palabra lo presenta gracias porque eres nuestro proveedor eres nuestro sustentador y confiamos plenamente en que si buscamos el reino de Dios todas las cosas vendrán por añadidura ayúdanos entonces a poner en primer lugar tu reino su justicia y tú te encargarás de lo demás ayúdanos a ordenar así nuestras prioridades es nuestra petición en el nombre de Jesús nuestro Señor amén amén, amén. damos la bienvenida a estas personas